0: Willkommen zum Akupas-Gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Wenn es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, für die, die da waren. Ich nehme euch so ein bisschen mit rein. Und der letzte Sonntag passt einfach super da rein, was Pastor Bino aus Indien zu uns gepredigt hat. Ganz herzlichen Dank auch für die, die da hineingesät haben, geopfert haben. Wir konnten Binos Reise damit unterstützen und weiterhin den Dienst unterstützen. Das ist einfach großartig. Für die, die es nicht wissen, 10% dessen, was wir als Gemeinde auch einnehmen, geben wir weiter. Und ein Teil davon sind, sind 300... 300 Euro im Monat senden wir nach Indien, um sie einfach in ihrer Arbeit dort zu unterstützen und sie sind super dankbar dafür und das ist einfach großartig und danke auch für euer Opfer letzten Sonntag dafür, das ist großartig. Wir haben uns dies, das Wunder angeschaut von der Hochzeit von Kana, Jesus das ist ja sein erstes Wunder und Jesus macht dieses Wunder und wir kennen alle die Situation, darüber habe ich gesprochen, dass manchmal in unserem Leben es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. Eine ganz ähnliche Situation vielleicht für uns als der Küppers. Man denkt so, man gründet Gemeinde, man wächst, man erlebt all die tollen Dinge ähm, und dann ähm, sieht es so aus, als ob irgendwie, was ist auf einmal los? Man verliert das Gebäude oder man sagt dem Gebäude auf Wiedersehen, weil man an etwas Besseres glaubt und bekommt nicht gleich ein neues Gebäude. Manchmal Leute fragen, fragen mich die Leute, würdest du es wieder so tun? Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, in dem Licht der Informationen, die ich damals hatte und in dem Glauben, den wir damals hatten, ich glaube, ich würde die gleiche Entscheidung wieder treffen. Es ist immer leichter, zurückzuschauen und dann zu sagen, oh, ich würde alles anders machen. Aber damals waren wir so voller Glauben und Zuversicht und ich glaube, Gott lässt es zu, dass wir durch Phasen gehen. Aber Jesus war auf dieser Hochzeit in Kana, er war dort mittendrin und trotzdem war es, sah es so, als ob die Party vorbei ist. Und wir kennen das in unserem Leben, Situationen, wo wir denken, wow, ich habe so tolle Tage erlebt und Dinge erlebt, aber irgendwie ist es so, als ob der Wein ausgegangen ist. Irgendwie fehlt das Leben. Jesus ist immer noch in unserem Leben. Wir wissen, dass Jesus da ist, aber irgendwie fehlt irgendetwas. Und dann kommt Maria, die, die, die Mutter von Jesus, und sagt, hey Jesus, hilf doch mal. Und Jesus gibt diese, diese Antwort, sagt, hey Weib, was geht es dich an? So redet man nicht mit seiner Mutter. Aber Maria überwindet die Demütigung, überwindet eine schwierige Phase und sagt, egal was Jesus jetzt sagt, sie sagt zu den Dienern, tut, was er euch sagt. Und Wir haben uns angeschaut, wie wichtig es in unserem Leben ist, manchmal Dinge zu überwinden, in unserem Herzen zu überwinden um weiter an der Party teilzunehmen, beziehungsweise zu dem zu kommen, was Jesus für unser Leben hat. Und wir wissen, dass die Diener gehorsam waren und das getan haben und Jesus Wasser in Wein verwandelt. Das waren diese sechs Krüge, den Ausdruck unserer Menschlichkeit, die Jesus zu Wein verwandelt. Und letzten Sonntag hat Pastor Bino gepredigt über den Heiligen Geist, wie wichtig es ist, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, was ja letztendlich der Ausdruck für Wein ist. Und Johannes, wir, gehen, wir bleiben im Johannes, Johannes geht weiter in seiner Erzählung. Johannes ist der Schreiber der Evangelien, der so ein bisschen, man sagt, zeitlich am genauesten ist von der Abfolge. Und in der Beschreibung von Johannes geht es von dieser Hochzeit direkt zu der Tempelreinigung. Wenn du Matthäus, Markus und Lukas liest, ist es in einer, zeitlich gesehen in einer anderen ist es mehr am Ende des, des, der Erzählung. Aber Johannes, können wir, wir können sehr davon ausgehen, dass Johannes sehr klar wusste, wie die zeitliche Abfolge war, und weil er sehr genau da drin ist. Und Jesus geht also von dieser Hochzeit und kommt nach Jerusalem. Und da lesen wir mal die Stelle, eine Key-Stelle, eine Schlüsselstelle für uns auch von der Küppers. Johannes 2, Vers 13, kurz bevor die Juden, Ihr Passafest feierten, also wir reden wieder über eine Party. Oder oh, das kann man schlecht lesen, ne? Ihr müsst einfach gut zuhören. Okay, Johannes 2. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, also es geht wieder um eine Party, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie entgegneten sie? 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort segnest. Hey, Eine interessante Geschichte, wirklich, wie Jesus in den Tempel geht und ähm, wenn wir uns Jesus-Filme angeschaut haben, dann stellen wir uns das so vor, wie Jesus da seine Peitsche macht und ganz aufgebracht, voller Eifer, wie die Jünger das ja auch beschreiben, mit Eifer in diesen Tempel geht oder in diesen Vorhof des Tempels geht und dort aufräumt. Also Jesus war nicht nur immer der Nette, sondern er konnte auch, wenn er Leidenschaft hatte, für etwas wirklich reingehen und mit voller Überzeugung seiner Sache nachgehen. Hier ein paar Prinzipien. Das erste ist, vor dem Fest kommt das Aufräumen. Wir kennen das alle, oder? Wenn wir ein Fest feiern... Und ähm, wir haben in der letzten Zeit viele Feste in unserem Haus gefeiert, weil uns irgendwo die Räumlichkeiten fehlen. Heute Morgen war eine Gesangsprobe in dem Schlafzimmer von Miriam und mir. Ich habe gedacht, jetzt geht's wirklich zu weit. Jetzt wird schon in meinem Schlafzimmer gesungen. <lacht> ähm, aber wir wissen, wenn Feste gefeiert werden, dann muss man vorher aufräumen, oder? Manchmal denkt Miriam, Oh, vielleicht können wir dieses Fest mal woanders feiern, weil da muss ich wie nicht wieder den ganzen Garten machen und muss dieses machen und jenes machen. Und, ähm, und wir wissen, jedes Mal, wenn man Fest feiert, dann überlegt man sich das, oder? Ja. Weil man weiß, das Fest ist die eine Sache, aber das Vorbereiten und das Aufräumen, das ist die andere Sache. Und das eine ist ja das Aufräumen vor dem Fest und die andere Sache ist das Aufräumen nach dem Fest. Aber wir wissen, irgendwo fängt alles damit an, dass wir aufräumen und wir kommen gleich dazu. Okay, das zweite Prinzip, alles fängt mit einem Bild an. Jesus hatte ein Bild von dem Haus seines Vaters. Und er geht rein und sagt, und er räumt sozusagen auf, er nimmt die Kaufleute, er treibt sie hinaus. Und das ist dieses Bild, Pastor Bruce hat auch darüber gesprochen, dieses Bild, wovon wir ergriffen sind. Wie soll das Haus seines Vaters und wie soll das Haus unseres Vaters, wie soll dieses Haus aussehen? Und Jesus hatte dieses Bild. Er geht hinein und sagt, hey, das ist nicht das Bild, was ich von dem Haus meines Vaters habe. Mein Bild ist ein anderes. Und deswegen hat er die Vollmacht, die Freimütigkeit, man könnte fast sagen, diese, diese Freiheit einfach so und geht rein und räumt einfach auf, weil er ein Bild hat. Und so ist es auch wichtig für uns, und ich komme gleich darauf zu sprechen, das ist das zweite Prinzip, also das erste war, vor dem Fest kommt das Aufräumen, das zweite, alles fängt mit einem Bild an. Und dazu lesen wir mal Matthäus 21, Vers 13. Und das ist die Parallelstelle zu, zu, dieser, zu dem dieser Begebenheit aus Matthäus, da sagt Jesus, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Jesus sagt, ich habe ein Bild, wie mein Haus aussehen soll, das Haus meines Vaters. Es soll ein Gebetshaus sein, aber ihr macht es zu einem anderen. Und deswegen habe ich die Freiheit, dieses Bild zu ändern und hier aufzuräumen. Und das dritte Prinzip, was ich hineinnehme und dann, dann komme ich in die Predigt, nur weil ich das Richtige mache, mache ich nicht das Richtige. Die Verkäufer dort, die dort waren, verkauften Tauben und kleine Tiere, weil die Menschen, die in die Vorhöfe gekommen sind, mussten nach dem jüdischen, nach dem jüdischen Gesetz, mussten sie ja diese Tauben und so weiter opfern und sie kamen ja von überall her. Sie kamen einmal im Jahr zusammen, das war hier das große Passafest, das war das große Ding und, und an diesem Fest haben sie diese verschiedenen Opferrituale gemacht und mussten diese Dinge sozusagen tun. Und es war ja okay, oder? Es war ja nett von den Leuten, dass sie sozusagen das Opfer darbrachten und die Geldwechsler, die waren dafür da, weil die Juden etwas bezahlen mussten, die, die, die Tempelsteuer zahlen mussten und die Tempelsteuer durfte man nur mit jüdischem Geld zahlen. Das heißt, die Leute sind von überall hergekommen und die Geldwechsler waren dafür da, dass sie in diese Vorhöfe gekommen sind und dann haben sie ihr Geld gewechselt, ausländische, Wehre, ausländische Währung und haben es dann in dieses jüdische Geld ähm, umgewechselt und damit konnten sie die Tempelsteuer zahlen, was sie einmal im Jahr, wozu sie einmal im Jahr verpflichtet waren, es zu tun. Irgendwo taten die Leute das Richtige, oder? Sie boten das Opfer an, sie halfen den Menschen sozusagen, das Opfer zu bringen. Sie halfen den Menschen, das Geld zu wechseln, um die Steuer zu zahlen. Und doch taten sie nicht das Richtige. Und darum soll es ein bisschen gehen, heute in meiner Predigt, wenn wir über die Party sprechen, die vielleicht manchmal zu so, so Schein vorbei zu sein. Zwei Aspekte, die mir wichtig sind und ich fange mit dem ersten an. Mein erster Gedanke heute heißt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir leben im Neuen Testament und Jesus sagt, wir können erst uns das anschauen, 1. Korinther 6, Vers 19, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper, euer Körper, du, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. So wenn wir uns die Tempelreinigung anschauen, was Jesus getan hat und versuchen das jetzt mal zu übersetzen auf uns. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel und Jesus kommt heute in unseren Tempel. Wow, oder? Fantastisch. Jesus kommt in unseren Tempel und das Erste, was wir uns stellen, die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen und die erste Frage, die wir uns stellen sollten, was für ein Bild hat Jesus von unserem Tempel? Was für ein Bild trägt Jesus für den Tempel, der wir sind? Wenn Jesus mein Leben anschaut, wenn Jesus dein Leben anschaut, was sieht er dann? Was würde Jesus sagen, wenn er dich anschaut und sagt, wow, Jürgen, ich habe ein geniales Bild für deinen Tempel. Dann würde, dann würde er sagen, all die Werte und all das, was ich bin und, und der Heilige Geist, der in dir wohnt, Jürgen. Und ich möchte all diese Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben sehen. Und ich möchte, dass es dir gut geht und ich möchte, dass meine Gegenwart in dir lebt. Ich möchte, dass du so ein Fluss bist, ein Kanal bist, durch den ich strömen kann. Und Jesus würde anfangen zu schwärmen. Er würde sagen, wow, Jürgen, wenn ich dich sehe, dann wäre begeistert, der wäre voller Eifer. Bei mir und bei dir. Der würde dich sehen und der würde begeistert sein und sagen, wow, wenn ich deinen Tempel sehe, wenn ich dich sehe, dann, dann fange ich an zu träumen, würde Jesus sagen. Dann würde ich sagen, wow, dann habe ich Gedanken für deine Zukunft, dann sehe ich einfach deinen Körper und ich sehe, wie meine Kraft da drin wohnt, wie mein Heiliger Geist da drin wohnt, wie ich Wohnung mache in dir und wie ich mehr. Und dann, dann ist es dieser Eifer, dieses Bild, wo wir sagen, wow, das ist fantastisch, oder? Und dann würde Jesus vielleicht die zweite Frage stellen, oder uns eine Frage stellen sagen, und darum geht es ja. Und wenn wir jetzt zur Party schauen, was müssen wir aufräumen? Hey, was müssen wir aufräumen, um, um eine Party zu feiern in unserem Leben? Und dann denke ich darüber nach, wow, wenn ich, Jesus, wenn ich dein Bild sehe und all die Gedanken höre, die du über mein Leben hast. Und dann spüre ich, wow, du möchtest diese, dieses Fest feiern und ich, ich spüre, dass dein Heiliger Geist in mir Wohnung machen möchte und du mehr Raum haben möchtest in meinem Leben. Und dann denke ich, wow, genau das möchte ich auch und dann merke ich einfach, wie es mich begeistert und dann merke ich aber auf der anderen Seite, wow, das gibt es Dinge in meinem Leben, die habe ich irgendwie in meinem Tempel gut versteckt, die habe ich so unter die Bank geschoben, die, die sind da ganz gut, die sieht man nicht gleich, aber irgendwo sind sie da und da gibt es noch dieses Erlebnis, was noch irgendwie da ist. Da gibt es diese Erfahrung, die irgendwo noch da ist. Und da spüre ich, da ist irgendwie noch was. Und dann merke ich, Jesus kommt in mein Leben und klopft an und sagt: „Jürgen, darf ich aufräumen? Ich wünsche mir immer, dass Jesus nicht mit der Peitsche in mein Leben kommt. Und das Schöne ist, dass er es auch nicht tut. Aber wenn ich der Tempel des Heiligen Geistes bin und, und das bin ich und das ist mein Körper, dann möchte ich Jesus die Möglichkeit geben, in mein Leben zu kommen und aufzuräumen. Und dann, dann stelle ich fest in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann stelle ich fest in meinem Leben, wow, da gibt es Dinge, an denen halte ich so fest. Und manchmal denke ich so, warum ist die Party vorbei in meinem Leben? Warum ist es gerade nicht so fröhlich? Warum ist das hier? Und dann merke ich, das sind diese Dinge, die mich davon abhalten. Aber das ist Enttäuschung. Wir haben heute dieses Lied gesungen, du enttäuscht mich nicht. Und wir wissen, dass Jesus uns nicht enttäuscht, weil seine Pläne gut sind. Und doch leben wir mit Enttäuschung in unserem Leben. Da gibt es diese Verletzung, Verletzungen, die mir vielleicht andere Menschen zugetan haben oder Verletzungen aus Situationen, wo ich einfach sage, ich verstehe das nicht, aber irgendwie fühlt sich das nicht gerade so an, als ob dieser Tempel so gefüllt ist mit Herrlichkeit und Party und Gegenwart Gottes. Da merke ich, dass es vielleicht Wurzeln gibt, so, die sich da irgendwie niedergeschlagen haben, wo ich einfach merke, ich halte daran fest und es ist schwierig für mich und vielleicht auch schwierig für mich, Jesus einzuladen und sagen, Jesus, ich bin bereit. Wir gehen jetzt weiter. Die, die nächste Frage, die, die ich vielleicht stellen möchte oder die ich mir selber stelle, ist, was sagt mein Herz? In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn ich an die Tempelreinigung denke, wie Jesus in den Tempel kommt, dann möchte ich Jesus einladen und sagen: Jesus, komm in mein Leben, komm in meinen Tempel. Jesus, ich möchte dir die Möglichkeit geben, aufzuräumen. Ich möchte, dass ich vorbereitet bin, wieder ganz neu für eine Party. Wir wissen das oft, dass wenn wir auf Konferenzen gehen und Lukas hat die körperskonferenz konferenz erwähnt und andere Dinge, dann erleben wir einfach, wow, wie wir ganz neu Jesus einladen, wie wir vielleicht ganz neu in die Gegenwart Gottes treten und so einen Schritt machen in die Gegenwart Gottes und ihn einladen. Wir merken auf einmal, wie, Dinge, wie wir Dinge loslassen können, wie die Gegenwart Jesu einzieht in unser Leben und wie wir andere Dinge loslassen können. Das, woran der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes Jesus wirklich interessiert ist, ist, dass wir ihm öffnen, dass wir Raum geben. Dass wir sagen, ich lade dich ein, Heiliger Geist, ich lade dich ein in mein Leben. Ich gebe dir Raum und ich gebe dir Möglichkeit, aufzuräumen. In den alten Tagen, so vor 50, 100 Jahren, hat man das Heiligung genannt hat man darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns als Menschen heiligen. Die Bibel spricht davon, dass wir vor ihn treten sollen, und dass wir uns heiligen sollen, dass wir uns vorbereiten sollen, dass wir ihm Raum geben sollen. Im, Im Alten Testament lesen wir das immer wieder, dass die Bibel uns dazu auffordert und zu sagen, hey, bereitet euch vor. Jesus selbst erzählt uns, erzählt uns das Gleichnis von den zehn Jungfrauen und sagt, wie wichtig es ist, dass wir uns heiligen und jeden Tag so leben, als ob es der letzte Tag ist. Und dass wir vorbereitet sind. Und doch entdecke ich in meinem Leben immer wieder, wenn ich über den Tempel nachdenke, über mich nachdenke, über mein Leben nachdenke, wie sehr ich die Tür verschlossen halte. Wow, Jesus, willst du jetzt wirklich auch noch da rein? Kann ich diese Tür nicht zuhalten für dich? Gibt es Türen in deinem Leben, Gibt es Türen in deinem Tempel, die verschlossen sind? Jesus darfst überall rein und ist alles super, aber diese eine Tür, diese eine Sache kann ich daran festhalten. Aber Jesus ist so sehr daran interessiert, dass wir ihm eine Einladung geben, hineinzukommen in unser Leben. Ist es richtig? Sind wir dabei? Hier ist mein zweiter Gedanke für heute. Wir, also der erste war, was war der erste? Du. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Das zweite ist, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir bedeutet, hey, wir als Gemeinde sind ein Tempel. Der weltweite, die weltweite Kirche ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Sein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir, seine Kirche, sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber was es für uns bedeutet, jede Kirche, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Frage ist dann auch wieder, was für ein Bild haben wir eigentlich von dem Tempel, von dem wir ein Teil sind? Oder? Ich weiß, es ist Sonntag, Sonntagnachmittag und es ist warm. Aber was für ein Bild tragen wir? Was für ein Bild tragen wir von seiner Gemeinde, von seiner Kirche? Und jetzt gehen wir mal wieder... Gehen wir mal wieder zu Jesus und fragen, Jesus, was für ein Bild hast du? Und dann sehen wir wieder, wie Jesus sich ereifert und voller Begeisterung darüber redet. Und Jesus würde sagen, wow, ich träume von meiner Kirche. Ich träume von Menschen, die zusammenkommen und meinen Namen groß machen. Ich träume von Gemeinden, die Gemeinden gründen und überall dahin gehen, wo es noch keine Gemeinden gibt. Ich träume von Christen, die zusammenkommen und meinen Namen groß machen. Ich träume von Menschen, die zusammenkommen und alles hinein investieren, um rauszugehen, und meinen Namen groß zu machen und wieder dorthin zu gehen, wo ich noch nicht bin. Ich träume davon und Jesus würde sich ereifern. Er würde begeistert erzählen von diesem Traum von Gemeinde. Und er würde sagen, wow, ich träume von meiner Kirche, ich träume von meiner Gemeinde. Er würde die Stellen zitieren aus dem Epheserbrief. Ich habe gegeben Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer, alles damit meine Gemeinde gebaut werden, dass Menschen ausgerüstet, equippt werden, Equippers deswegen. Ne? Er würde von unserer Gemeinde sprechen, die schon in der Bibel steht, die Equippers. Jesus wäre so begeistert und er würde sagen, wow, ich träume von meiner Gemeinde. Jesus hat dieses Bild von seiner Gemeinde. Die Gemeinde, die vor 2000 Gemeinden zu dem Pfingstfest angefangen hat und danach sich verbreitet hat und überall hingegangen ist, bis in die äußersten Ecken dieser Erde. Es ist eine Geschichte, die ist, nie, die ist einfach großartig. Es gibt nicht, nichts anderes, was sich so verbreitet hat, was so durchgehalten hat durch alle Krisen der, der, der Weltgeschichte. Und die Gemeinde, sie lebt bis heute und die gemeinde ist heute größer als jemals zuvor die gemeinde jesu wächst schneller als die geburtenrate auf dieser welt noch nie sind so viele menschen zum glauben gekommen wie an diesem tag am 16. juni 1919 noch nie zuvor in der weltgeschichte sind so viele menschen zum glauben gekommen wisst was heißt ich? 20 oh, sag ich, ja. Sorry, ihr wisst, was ich meine, noch nie, wir sind Teil einer großartigen Bewegung. Wir sind Teil einer großartigen Bewegung und weil wir es manchmal in unserem eigenen Land hier vielleicht in Berlin nicht so sehen, weil Berlin schwierig ist, weil Brandenburg schwierig ist, weil wir umgeben sind von dem atheistischen Gebiet der Welt, nehmen wir das manchmal nicht wahr, aber wir leben in der grandiosen Zeit der Welt. Und Jesus hat dieses Bild und er träumt davon, dass die ganze Welt das Evangelium hört und dass alle Nationen, alle Sprachen und überall wird das Evangelium verkündet werden. Und wenn wir dieses Bild hören und wenn wir Jesus hören, wenn er über seine Gemeinde spricht, dann ist da nur Begeisterung. Und genauso begeistert sind wir, oder? Wir lieben Gemeinde. Es gibt keinen besseren Ort, als sich zu investieren, als im Haus Gottes. Du kannst dich investieren und es ist gut, Karriere zu machen. Es ist, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber am Ende des Tages, in der Ewigkeit geht es darum, hey, dass wir Ewigkeit gebaut haben. Was für ein Bild haben wir über diesen Tempel? Pastor Bruce hat neulich bei uns an einem, ähm, nicht Herzschlagabend, aber er hat über die Herzschläge gesprochen, an unserem Team, Team Night, ähm, über die Herzschläge gesprochen, wo wir gesagt haben, wie, wie wichtig es ist, über diese fünf Werte, über die wir immer sprechen, über Honor, über Ehre, über Exzellenz, über Advancements, über Reaching Out, Togetherness. Das sind so Worte, die, die irgendwo die Bibel prägen und wir glauben, dass es so wichtig ist, dass wir über diese Werte immer wieder sprechen, dass wir sagen, wow. Aber die Frage, die sich da manchmal stellt, ist, wenn Jesus hineinkommt, wir sagen, wir feiern eine Party mit Jesus, was müssen wir aufräumen? Genau wie wir Jesus in unser persönliches Leben einladen, müssen wir Jesus immer wieder in unser Gemeindeleben einladen. Wir müssen sagen, Jesus, du bist Herr deiner Gemeinde. Genau wie du Herr meines Lebens bist, möchte ich dir die Möglichkeit geben, in meinem Leben aufzuräumen. Ich möchte dir die Autorität geben, vielleicht nicht die Peitsche, sondern benutze ein anderes Instrument, wenn es irgendwie geht, Jesus. Aber <lacht> räume mein Leben auf und im gleichen Maße laden wir Jesus ein, in unser Gemeindeleben und sagen, Jesus, was muss verschwinden, was muss raus hier, was gehört hier nicht rein? Damit das Bild, was du hast, groß wird. Dann gibt es so manchmal Dinge, die wir einfach erleben im Gemeindeleben. Hey, da wo Menschen zusammen sind, da werden wir manchmal verletzt. Da wo Menschen zusammen dienen, gibt es Missverständnisse. Da wo Menschen zusammen sind, gibt es verschiedene Auffassungen. Es gibt sogar, es soll sogar Bayern-München-Fans bei Equipos Berlin geben. Ja, ich verstehe das nicht, aber ja. Aber wenn wir mal, wenn wir unser Leben betrachten, wenn wir hineingehen, dann werden wir merken, wir sind so unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche Ansichten oft. Wir haben sogar unterschiedliche politische Einstellungen. Wir sind anders gepolt. Wir kommen aus verschiedenen, unterschiedlichen Kulturen. Und wenn wir zusammenkommen, werden wir merken, hey, wir reiben uns. Und manchmal ist es schwierig. Und manchmal ist es herausfordernd. Und dann kommt Jesus rein. Kommt Jesus reingelaufen, das ist ein Tempel des Heiligen Geistes und dann frage ich mich manchmal, was würde Jesus, was würde Jesus sagen? Was würde Jürgen hören von Jesus? Ich glaube, es würde im Bereich in meinem Leben gehen und sagen, würde Jesus sagen, wow, Jürgen, da möchte ich gerne meine Hand drauflegen. Da möchte ich dir gerne Heilung schenken. Wird es andere Bereiche geben, da würde, sagen Jesus, würde Jesus sagen, Jürgen, das möchte ich gerne, dass du es entfernst aus deinem Leben. Würde es andere Bereiche geben, da würde er sagen, hey, da möchte ich den Weg mit dir gehen. Aber Jesus würde Raum gewinnen in meinem persönlichen Leben. Aber das Gleiche gilt für uns als Gemeinde. Wir wollen ein Tempel sein. Wir wollen diesen Moment geben. Wo wir sagen, wir, wir sind so ein Ort. Caleb und ich haben einen Freund, der geht gerade durch eine schwierige Zeit in seiner Gemeinde. Die hatten heute Wahlen, Vorstandswahlen und sind seit mehreren Jahren jetzt da dran. Und ich habe vorhin eine Nachricht bekommen, mitten im Gottesdienst, wie das gerade so gelaufen ist. Sie sind in einem riesigen Gemeindekonflikt und das seit mehreren Jahren. Ich weiß, dass dort Menschen verletzt sind, weinen. Dass Ich habe versucht, in dem Konflikt zu helfen, zu dienen und alles Mögliche zu tun. Wir haben jemand anders als Gemeindeberater hinzugerufen. Und manchmal denken wow, was würde Jesus sagen, wenn er in so eine Situation kommt? Und das ist so schön, wenn der Konflikt so weit weg ist. Und dann denke ich, oh, was würde Jesus mit all den Konflikten sagen, die wir so haben. Es ist immer schön, wenn man anderen helfen kann. Ich habe ganz viele Ratschläge für andere Ehen, für andere Kindererziehung, für alles Mögliche. Ich habe die besten Tipps. Aber irgendwo geht es immer wieder darum, dass ich Jesus die Möglichkeit gebe, in mein Leben einzuziehen. fängt immer damit an, was für ein Bild habe ich. Das Zweite ist, was muss ich aufräumen oder was muss Jesus aufräumen in meinem Leben. Und das Dritte, was wir uns angeschaut haben, die Frage, die ich mir stellen muss, was sagt mein Herz mehr als alles andere? Bewahre dein Herz. Also ich, ich bin im Moment ihr kriege ich das ja mit, ich bin im Moment im Johannes-Evangelium ähm, und wir bleiben da noch ein bisschen, weil es einfach total stark ist und, und Johannes die Sachen auch so auf den Punkt bringt und ähm, wir wollen dann uns so ein bisschen langhangeln noch in den nächsten Wochen. Ähm, aber als ich so die Tempelreinigung, eigentlich wollte ich mich auf das nächste Wunder stürzen und dann kam die Tempelreinigung und dann habe ich gedacht, wow, was sagt die Tempelreinigung zu uns? Und dann habe ich gedacht, wow, sie spricht, spricht genau das an was Jesus so wichtig ist. Er möchte immer wieder in unser Leben reinkommen. Er möchte alles entfernen, was irgendwo zwischen uns stehen könnte, zwischen Gott und uns. Und das Schöne mit Jesus ist, er ist nicht gekommen, um uns den Finger zu zeigen, du, 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 sondern er ist gekommen, zu sagen, hier bin ich. Ich habe den Preis bezahlt hier am Kreuz. Nimm das Kreuz in Anspruch für dein Leben. Nimm das Kreuz in Anspruch für deine Beziehung. Nimm das Kreuz in Anspruch für deine Ehe, für deine Familie. und Sag, okay, ich bin zu kurz gekommen. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Aber Jesus, ich lade dich ein. Aber das, was Jesus möchte, ist, er möchte Geschichte schreiben mit uns, mit dir und mir. Und eine der Geschichten könnte sein, wow, ich war verletzt, aber Jesus hat mich geheilt. Ich fühlte mich total verkehrt behandelt. Und Jesus wird sagen, so war ich auch verkehrt behandelt. Aber es gibt einen Weg. Du wirst sagen, wow, es ist so schwierig. Und Jesus wird sagen, ich bin den ganzen Weg gegangen, um dir einen Weg zu zeigen. Und wenn wir dann Jesus einladen in unsere Gemeinschaft, in unsere Kleingruppen, in unsere Familien, in unsere Ehen, in unsere Communities, in unsere Gemeinschaft, dann werden wir merken, dass Jesus hineinkommt und anfängt aufzuräumen. Die Gefahr bei der Sache ist immer, die Gefahr für mich auch ist immer, dass ich immer darüber nachdenke, was Jesus beim Nachbarn aufräumen sollte. <lacht> Kennt ihr das? Wir können ganz gut in, in den Nachbarsgarten hineinschauen bei uns, wenn man oben in der ersten Etage ist und so. Da kann man manchmal gucken, das könnten die auch mal aufräumen und den Rasen könnten die auch mal mähen und dieses und jenes. Und, und dann denke ich immer so, wow, aber Jürgen, wenn du in deinen Garten schaust, da gibt es so viele Dinge, die du machen könntest. Und genauso geht es mit dieser Botschaft. Es geht nicht darum, was wir in dem Nachbarsgarten sehen oder in dem Tempel, sondern es geht immer darum, was möchte Gott bei mir tun? Ich glaube, wenn wir alle so unterwegs sind, so offen, dass wir sagen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und ich möchte so ein Leben leben, dass ich Jesus einlade, dass er anfängt, in meinem Leben das zu tun und aufzuräumen. Ich glaube, wow, dann, wow, dann geht es uns schon so viel besser, oder? Wenn jeder von uns und, 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 und jedes Ehepaar würde sagen, ja, das ist super, wenn, wenn wir beide so leben, Sie und er, jede Familie, wenn die Kinder das so leben und die Eltern das so leben, in jeder Kleingruppe, wenn wir merken, wenn wir zusammen sind, hey, wenn wir das alle so leben, sagen, hey Gott, tu etwas in mir, dann hätten wir alle Geschichten zu erzählen von dem, wie Jesus uns verändert, unseren Charakter verändert, wie wir Heilung erleben und wir auf einmal merken, wow, Jesus hat etwas in meinem Leben getan. Und ich merke auf einmal, der Tempel bekommt, bekommt wieder das Bild, was Jesus für ihn hat. Jesus hat ein Eifer für dich. Merkst du das? Wenn Jesus dein Leben sieht, glaub mir, der würde, der würde anfangen zu schwärmen, der würde anfangen, wow, mit Eifer, der würde, der würde erzählen, der, würde, oh, der ist so begeistert. Und wenn, wenn Jesus über seine Gemeinde nachdenkt, er ist so begeistert, er ist so voller Enthusiasmus. Jesus ist einfach so, wow, das ist einfach. Aber die nächste Frage, die Jesus dann stellt, ist, darf ich? Darf ich? weil er tut es nicht mit Gewalt, er tut es nicht mit Macht, sondern Jesus steht da und klopft an und sagt, darf ich? Und glaub mir, wenn du ihn einlädst, dann zeigt er dir Dinge und dann merkst du auf einmal, ja, stimmt. In der Vorbereitung für mich habe ich gemerkt, dass Jesus seine Hand auf Dinge gelegt hat, wo ich merke wow, da will ich gehorsam sein und Jesus erlauben aufzuräumen, weil ich will die Party feiern. Und darum geht es: ich will die Party feiern, aber die Party ist nur da wo Jesus ist. Und wenn ich erlaube, dass der Eingang verstellt ist und mein Leben verstellt ist mit ganz vielen Dingen, wo ich Jesus nicht erlaube reinzukommen, dann merke ich, dass die Party aufhört. Deswegen geht es darum, was müssen wir aufräumen? Was müssen wir rausschmeißen? Bist du bereit? Bist du bereit, Jesus ganz neu vielleicht einzuladen und sagen, okay Jesus, ich mache dir alle Räume auf, alle Türen auf. Ich lade dich ein. Lass uns zusammen beten. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook. Akupers Church Berlin.